0: Michele Santoro intervista Giovanni Falcone 1990 I pentiti e la politica
1: Io ho sentito tutte le interviste quelle che ho fatto anch'io ai pentiti, no? E, insomma, sai che fanno questi pentiti? Loro raccontano tutto della mafia come organizzate i rapporti quello che hanno fatto chi gli ha detto di fare, eccetera, eccetera però quando si arriva al tema dei temi, cioè al rapporto tra mafia e politici, loro dicono niente saccio, no?
2: Ma lei con quali pentiti ha parlato?
1: No, io ho sentito prima di tutto tutte le interviste fatte, insomma quelle di Biaggi, quelle fatte dal TG no,
2: praticamente tutto quello che è stato trasmesso io lo so. Non sento. hanno mai detto, i pentiti di Cosa Nostra non hanno mai detto niente saccio. Hanno detto esattamente il contrario, la leggere i Verbali di Buscetta, di Marino Mannoia, di Contorno, A di queste roba. cose. No, ancora più. Io meno. parlo sempre del vertice Di queste vertici. cose non parliamo perché non crediamo che lo Stato sia in condizione di saper gestire queste cose che vi andiamo rivelando.
1: Ecco, io questo volevo... Ecco
2: che è, è verbalizzato nelle dichiarazioni. Di Quindi loro non parlano, non toccano il livello politico perché hanno paura? No, no, non, ha, non è problema di aver paura. veda, il problema della paura per un uomo d'onore non si pone, non si pone, è una persona che è abituata a convivere. Si uccide un uomo d'onore certe volte perché dimostra di vacillare, di, avere, di non sopportare per esempio un regime carcerario. Quindi si figuri se queste persone che hanno collaborato con la giustizia lo hanno fatto per paura. Non è questo il problema al Il siciliano è abituato a convivere con la morte e il mafioso è ancora di più. Non è allora perché non ne parlano di questi politici? Perché, perché ritengono che sia controproducente in un determinato momento storico. È una libera scelta fatta da loro
1: cioè lei mi sta dicendo che loro si sentono parte degli equilibri politici di questo paese no
2: affatto non dico questo loro sanno perfettamente che quando si comincia a parlare e a toccare certi argomenti si sollevano certi inutili polveroni che tendono a svilire anche quelle parti delle loro dichiarazioni che sono estremamente fondate
0: Giovanni Falcone 1990 i pentiti e la politica.
3: Va ora in onda potere al popolo.
0: Due per mille alla legge.
4: i suoi tabù le sue madonne i suoi rosari e mille mari e alala i suoi vestiti di lino e seta le calze a rete Marlene e Sean e Dopo giugno il gran conflitto E poi l'Egitto e un'altra età Marce svastiche e federali Sotto i fanali l'oscurità E poi il ritorno in un paese diviso più nero nel viso, più rosso da muore, come sei bello. I compromessi, la povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo è stato Democrazia, e chi ce l'ha? E poi trent'anni di safari, franti, e giaguari Sciacalli e la penaina, no, come sei bella
5: Alex Cambise, grandissimo chitarrista, Alex Cambise ha rifatto la storica canzone di Rino Gaetano, Aida, un pezzo proprio per sfogarsi, Aida, mi viene da cantare Carnelli, no... Oggi è una di quelle giornate che veramente uno dice: Ma perché non mi sono dato malato? Ma perché Pfizer non mi ha fatto nessuna reazione avversa così forte da dire dai, Sammy va in sta casa? E perché uno dice ma cosa, cosa sono venuto a fare in radio oggi è una di quelle giornate che non succede niente e se succede qualcosa è qualcosa di brutto di bruttissimo tipo questa strana notizia che io non ci credo chiaramente che il partito democratico ha superato la lega <ride> Carnelli Dimmi che non è vero Dimmi che è un incubo Che il PD non c'è più Carnelli Non farmi piangere Non può essere, non può essere Dai eh, Me lo dite voi per favore Avete delle notizie fresche di giornata Ditemi che non è vero Che il PD non ha superato la Lega eh, PD primo partito secondo partito è la meloni al terzo posto c'è la lega di salvini non può essere ci stiamo piegando a questi sondaggi farlocchi d'altronde e qui arriva la meditazione fariniana eh, che, che, che voglio portare anche a voi eh, in un momento del genere Quando siamo diventati davvero schiavi eh, di questi scienziati che ti dicono vaccinati e poi ti diamo questo ma no adesso ti diamo quell'altro e poi facciamo un bel mix come con gli spermatozoi quando vuoi usare l'utero in affitto e poi però no il mix è meglio di no 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 il mix è meglio di sì anzi il mix di vaccini fa meglio della seconda dose con lo stesso vaccino non lo sapevi? E eh sì, in un momento del genere che si dice tutto il contrario di tutto, forse, e forse la gente ha anche ragione a dire «ma certo, eh, beh, insomma bisogna votare PD, il PD è tutto il contrario di tutto, il PD è la burocrazia in persona, il PD è l'obbligo, è l'obbligo, e già, siamo obbligati». 0266203529 chi vuole parlare in diretta anche voi della radiovisione vi vedo, vi vedo, state mangiando tu mangi alle 13.11 spero di no anche perché sono in onda anche di replica la mattina dalle 5.30 alle 7.30 del mattino c'è di nuovo Sammy Marini, state facendo colazione bravi, bravi chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, ciao sono Sassi Trieste.
6: scusa, eh, volevo dirti allora abbiamo Matteo Salvini che ha tre processi, Allora se non mandiamo qualcuno al so- sottosegretariato dell'interno a prendere per i barbaro la Lamorgese eh, avremo migliaia, e migliaia, e migliaia di immigrati che ci fanno tutto questo casino e dopo leggiamo sul giornale che la morte di Samane è colpa degli italiani. No? E, quindi, e poi un'altra cosa, Volevo dirti, sarebbe caso che la Lega iniziasse a parlare, anche se si parla ma è troppo troppo poco, delle cure domiciliari, la Lega dovrebbe eh, eh, rassicurare le persone che a ottobre quando inizierà il casino c'è la terapia con gli anticorpi monoclonali, sempre le solite solite che si faceva in primavera all'inizio dell'anno e poi non crediamo a queste fasulle eh, statistiche. La Lega è sempre il primo e non si scappa.
5: Ciao. Aida, non posso crederci. No, non ci credete neanche voi che il Partito Democratico è diventato primo partito. Ditemi che non ci credete, ditemi che non ci credete, che non è vero. Chi è che parla? Ciao, parlo io. Sì, Dimmi, dimmi che non è vero. Ma è, sai, la scienza è scienza,
7: semmi, e eh, se ci fidiamo degli scienziati che ci dicono che i vaccini fanno bene, bisogna farli, bisogna fidarsi anche della scienza statistica, perché ti, ti ricordo che è una scienza in cui si, ci sono anche delle lauree quindi qualcosa di vero ci sarà quindi i sondaggi, è,
5: i sondaggi sono veri quindi il PD è il primo partito ma,
7: ma c'è la prova voi che ti dico come la prova? Eh. che la Lega è la, è la brutta copia di tutti gli altri allora <ride> per votare una, brut, una brutta copia è eh. Eh, ma siamo Scusa, la brutta è co- copia. e i comunisti sono diventati democratici no? Erano sì. comunisti, falce e martello sì. i 5 stelle erano quelli che avevano preso la scatola di tono, poi sono la Lega, era quella con co- 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 le corna, con i vichinghi della Val Chiavena, eh, che volevano il Valle d'Italia, eh. e adesso sono, si sono uniformati. Quindi, come italiano, permettimi di votare l'originale, eh. quelli che era partito prima è meglio. Eh, no, vota, vota eh, scusa, voi ormai siete eh. gli ex che volevano fare la secessione, ribaltare il mondo, eh. fare il disastro. Adesso siete il partito che ammira Draghi. Allora, gli italiani, gli italiani, beh, ma sai che c'è? Quasi quasi mi voto un bel PD che sono quelli che l'hanno fatto prima e meglio, forse qualcosina in tasca me ne viene. <ride> Chissà. Grazie.
5: Eh, di... eh, grazie, grazie. Non c'ho neanche un fazzoletto, poi invece ho spargo COVID da tutte le parti. Quindi ditemi che è ditemi che così: voterete tutti i PD, praticamente, eh, voterete sinistra, eh, la sinistra che ha presentato una legge per una nuova patrimoniale e eh, eh, raccoglieremo le firme anche in spiaggia, dicono. verranno da semi marina a rompermi le palle in spiaggia dicendo vuoi firmare per la patrimoniale io cosa le rispondo a questi? 0266203529 che cosa rispondete alla sinistra se viene a disturbarvi in spiaggia per farvi firmare sulla legge patrimoniale? Aida Carnelli, come sono triste. 0266203529, le linee sono libere e mi dicono di sì. Allora approfittate voi, voi che siete tornati a votare PD dopo tanto tempo che votavate Lega, ora non votate più Lega perché la Lega non è più originale. E eh no, l'originale è PD, quello che vi obbliga a vaccinarvi, quello che dice che i giovani sono maturi per vaccinarsi E eh sì, diciottenni eh, vaccinati, ma anche prima dei 18, va bene stess, basta vaccinarsi, eh, io sto litigando veramente con gente che dice ma cosa cosa dici semi varini che hanno obbligato i giovani a vaccinarsi eh, con eh, queste serate quasi da discoteca la musica, il cocomero la birra gratis eh, loro sono maturi hanno scelto loro di vaccinarsi per il bene loro della loro famiglie dell'umanità mica per andare in discoteca che per il momento sono ancora lì che puoi entrare ma non puoi ballare, puoi entrare, non puoi ballare, puoi entrare, non puoi ballare, che cazzo fai in discoteca se non balli? Stai lì seduto sul divanetto che comunque fa figo, pronto?
8: Ciao,
9: sono Marco De
7: Ciao
5: Ti riporto
10: alla realtà, visto che poco fa parlavi di sondaggi che vedono i fili di internet eccetera eh. Notizia che arriva da Scenari Economici che ho detto poco fa, una consigliera di Boris Johnson ha detto che dovremmo abituarci tutti quanti ad indossare la mascherina per sempre, come abbiamo imparato a mettersi la cintura di sicurezza e altre cose che ci sono, sono molto utili, siccome il Covid sarà una cosa che durerà che comunque dopo il Covid, sempre secondo quanto sostiene questa consigliera scientifica di Boris Johnson, ci saranno altre pandemie, quindi impariamo a metterci la mascherina per sempre. Capito come si fa dopo? Se la gente va fuori di testa e spara qualcuno per strada, come è successo purtroppo ieri uh, vicino a Roma, eh, a, cost- a costora non interessa niente, l'importante è il controllo sociale. Ciao Sammy, grazie.
5: Grazie, grazie, ma che belle notizie che mi portate. Ma allora era meglio prima, quando, eh, quando quelli dei 5 Stelle eh, ci facevano abbracciare gli alberi, eh, quando sempre loro ci dicevano che... Eh, Ci formiamo una famiglia anche con gatti, cani e ci sposiamo eh, tra specie diversi. Eh, Forse era meglio meglio prima, davvero. Che cosa sta succedendo? Che cosa sta cambiando? Aida Carnelli, pronto?
11: Eh, Sono io, Semi, Ciao. Ciao, ciao, sono Daniele da Dallonate Ceppino. Sì. Purtroppo ti sento piangere, però guarda, io è tanti tanti anni che sono voto la Lega, io non sono mai stato, ho sempre avuto la tessera perché mio zio me la, me la rinnova, va bene. Niente, però lo, lo vedo anch'io un po' di, di scoramento. Ti dico la verità, dopo tanti anni, adesso a vedere questo Salvini che va in televisione vestito, vestito bene... Dalle felte è passato l'altra sera quando c'era quinta colonna, l'altra insomma di quella col del Debbio, che poi alla fine gli fa, ah come sei vestito bene stasera, hai anche un bel gilerino, dice eh sì, effettivamente non l'ho scelto io, l'ho scelto per me, la mia fidanzata mi veste bene, però l'unica cosa che è cambiata in Salvini è stata proprio la fidanzata, 27-28 anni, tante cose, tante cose, una ragazza così giovane te le fa cambiare. Io l'ho vista la differenza e mi dispiace. E quindi non è che io voto il, BD, il PD, perché per l'amore di Dio niente, però la differenza purtroppo per chi ha un po, di, per chi da un po' di anni in Lega un pochettino si vede. E quindi non farò più la tessera, l'ho già detto anche mio zio e non, penso che poi non andrò neanche più a votare perché effettivamente mi sembra che sia, sia tutto molto molto arenato. Mi dispiace, un po' questa la mia idea, va bene. Comunque
5: ciao Semmi, grazie. Grazie, mille. grazie, grazie. Il panciotto di Salvini, ecco. Eh? Ecco cos'è che non va, è stato quello, questo gilerino e il gel nei capelli. <ride> siete voi che siete un po' ipersensibili, diciamolo, eh? cioè Sammy Varin, tessera RIA del 1987, non è che per una stronzata del genere non faccio più la tessera, anzi l'ho rinnovata, quella da militante, ci mancherebbe of però, però capisco che nelle menti deboli, un po' fuorviate, in Generale, eh, dal generale figliuolo che prima dice una cosa poi dice quell'altra eh, anche questa cosa qua delle prime, e delle seconde dosi, giovani, non giovani però figliuolo cincute sicurezza e eh, eh, non è una cazzata questa cosa, eh, non è una cazzata però vedere Salvini col panciotto e il gel nei capelli non ha fatto bene ai sondaggi e uno dice no cazzo piuttosto che vedere Salvini così io voto PD ma siete impazziti. Pronto? Ciao Sammy. Ciao.
7: Sono Alfredo. Oh, hey, ciao. Ciao carissimo, ascolta me, Ho sentito adesso che consigliano la cintura, come la cintura per sempre, anche la mascherina. Eh. Se te puoi darmi un consiglio. Io la, la cintura l'ho sempre fatta passare dietro la schiena che sembro legato anche quando vado in macchina. <ride> Ma adesso aiutami, la, la mascherina come la metto? Punto di domanda, ascolto per radio.
5: Attendo, attendo un napoletano perché con tutto rispetto voi siete molto più avanti di noi eh? i napoletani erano partiti con questa cosa della t-shirt con il segno della cintura no? per cui insomma eh, da lontano sembrava che indossassero la cintura adesso ormai la cintura la indossiamo tutti quanti senza problemi e ci mancherebbe la prima cosa che facciamo e questa notizia che la mascherina potrebbe diventare perpetua anche nella vara con mascherina per un segnale il segnale è ho votato pd per l'ultima volta poi sono morto pronto
12: pronto ciao Sammy. sono rosanna da milano ne ho piene le scatole di sentire quella gente lì senti un po quel signore che ha chiamato prima dicendo che salvini è cambiato ma lui è rimasto tale quale
8: Eh. non penso eh è vero non penso
12: tutti cambiamo nella vita, va avanti, mi ne avevi desa, adesso me ne ritrovo 70 di anni e allora? È vero. Cosa devo fare? Poi senti un attimo, a proposito cambi partito, ecco, vada dalla, dalla Meloni, che quella parla tantissimo e fa anche i fatti, mi sembra, o sbaglio? O parla solamente e i fatti non oh. ne fa? Boh. Bu- ciao,
5: ciao, 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 ciao. No, in effetti, come fatti, bu- che fatti sta facendo? Però, 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 oh, insomma, quel sondaggio maledetto ce l'abbiamo tutti qua e eh, non riusciamo più a parlare perché il sondaggio dice. PD al primo posto al secondo posto la Meloni e al terzo posto Salvini col panciotto la colpa è del panciotto la colpa è della fidanzata di Salvini che gli ha detto metti quel gilerino e il gel nei capelli e quest'ultima apparizione sparizione di Salvini avrebbe convinto molti ah io voto PD, non c'è più niente da fare non c'è più niente da fare chi vuole parlare come 0266 203529 siamo in diretta nazionale su rpl potete dire la vostra carnelli passami la telefonata pronto
7: pronto sono io? ciao ciao sono Ferdinando da Verona Beh, eh. niente allora, <ride> mi viene da dire eh, Salvini quando senti dalla bocca di Salvini che dice finalmente sono arrivati i soldi per 5 milioni di invalidi, capirai bene che è. tu che fai la trasmissione che con i veri invalidi ne hai qualcosa da, fare, eh, da dire, capirai bene che è una grande offesa, vedere che noi che abbiamo perso le pensioni, vedere e sentire dalle, dalla bocca di Salvini che dice, benvenuti i soldi per 5 milioni di falsi invalidi, capirai bene che è. È una pugnalata, è eh, una...
5: Ciao, ciao, ciao. E quindi quello che, quello che traspare secondo me da alcuni di voi è che Salvini a questo punto dovrebbe sfilarsi dal governo e fare davvero contenti quelli del PD eh, che aumenterebbero ulteriormente nei sondaggi perché avevamo ragione. Salvini faceva finta di essere al governo. Ha visto, è uscito dal governo e è andato con i fascisti della Meloni. Questo dovrebbe fare Salvini secondo voi? 0266203529 non perdete l'occasione di dire la vostra pronto?
13: pronto ciao ciao sono Roberto da Torino dunque io sono un leghista e ho sempre votato lega e voterò sempre lega certo sentire sta gente tipo quello del panciotto e poi l'ultimo così, ma, così ignoranti ma sono delle persone ignoranti Io sono toscano, ma non arriverò mai a dire certe cose. Ma è meglio che questa gente viva da fuori, voti, non so, per il il Burundi da qualche parte. Ma è mai possibile che ci sia gente così. Ecco perché in Italia andiamo male. Quello col panciotto, ma cosa vuol dire? Cosa voleva? Che la gente si mettesse ancora le corna in testa per andare? Ma dove siamo? È tutto dalla voce, quello lì è uno giovane
7: non è un uomo me che ha quasi 80 anni è uno giovane da vergognarsi Vero. da
5: vergognarsi grazie caro, io domani metto il panciotto dove si compra un panciotto per favore eh, su, su, ah no, su Amazon non si può mica comprare oh, compri su Amazon schifoso tu vergogna, ordini su cosa abbiamo ordinato? c'è cioè, il tizio di Amazon fuori pronto? pronto. Ciao. Eddie, ciao sono Ennio Ciao,
6: Ascolta, eh, quando ti telefona quel Sergio lì da, da, da Trieste che mi sembra tanto Luigi da Di Mercati,
5: non so se ti ricordi. Quanto ci manca, quanto ci manca, <ride> ecco. ma io so ma che qui lì. è ancora il suo spirito in mezzo a noi, spero non sia ecco. morto davvero insomma, Dai. Ma, ma,
13: ma quello lì vuol far sapere a tutti che moltini gli ha messo le corde
14: <ride>
6: Perché telefona tutte le trasmissioni e siamo presente con Molteni, non ho capito. Se vuoi proprio farlo sapere a tutti che Molteni gli ha messo le corde.
5: Grazie, caro Molteni. è felicemente sposato con una bellissima donna, l'Aurora Lussana, che è, amiamo tantissimo. Io in particolare, insomma, è stata una compagna d'avventura e lo è tuttora, anche se a distanza. C'è ancora una chiamata al volo? Sì, pronto? Senti, scusi, è Radio Kabul? Radio Kabul, sì, c'era tele Kabul, vi ricordate? Con il, il testone del direttore che girava, prego.
6: Perché a sentire le telefonate di oggi mi va latte giù vicino alle caviglie, per favore, ma lasciali andare tutti dove vogliono andare, lasciali andare. Salvini va benissimo così com'è dirglielo, lasciali andare, lasciali votare dove vogliono ci sembra il giorno della vendetta ma numero 3 ma lasciami parlare basta
5: perdere se... grazie no. caro grazie il pomeriggio dei lunghi coltelli vedo gente appostata lì dietro il muro col coltellaccio oh quello è un macete eh ma è la moda signori e volete il coltellino svizzero oggi se non hai un bel macete che tiri fuori dal tascone non sei nessuno oh vi lascio c'ho la pausa di due minuti ma attenzione vi do una bellissima bellissima notizia che farà sicuramente salire la Lega nei sondaggi, scherzi a parte Sudan scarcerato dopo 70 giorni l'imprenditore veneziano Marco Zennaro signori siamo stati i primi a parlarne, abbiamo menato il torrone dicendo che è strano che non lo caga nessuno, e eh beh non è mica andato a lavorare in una ONG questo era un imprenditore serio non l'hanno cagato per decine di giorni fino al stato rilasciato in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico tanto lo so che sarà merito di Di Maio
15: Il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni
0: in una sola rete scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale
15: La vita che scorre nelle tue grandi mani e il suo cuore che batte nel sorriso più vero avrai luce nel giorno e un domani sicuro colui che vive da sempre ritornerà Si respira l'amore nel silenzio del tempo come un figlio che ami ti abbraccerà ed i frutti dei giorni che sono più veri dell'oro saranno dono e profumo per te signor il mio sguardo va al cielo mi commuovo davvero il tuo arrivo è vicino ti aspetterò Non verrà più la notte La mia luce sarai Tu che vivi da sempre Ritornerai Si respira l'amore Nel silenzio del tempo Come un figlio che ami Ti abbraccerà e i frutti dei giorni che sono più veri dell'oro saranno dono e profumo per te signore silenzio del tempo, come un figlio che ami, ti abbraccerà. e i frutti dei giorni, che sono più veri dell'oro, saranno dono e profumo per te, signor. Saranno dono e profumo per te, signor.
5: la musica indipendente che vi fa diventare buoni, eh? questa è roba buona, si chiama Albino Montisci, Albino Montisci, il pezzo intitolato Il Dono rappresenta un intero cd, va chi? Col cd in mano, il cd si chiama Il Dono ed è Christian Music, Dio mio, Sammy Varin che manda in onda musica cristiana, lo so, è una roba da pazzi, non la fa nessuno, lo faccio solo io, cercate Albino Montisci, grazie ad Andrea che è un nostro carissimo ascoltatore, mi ha fatto avere questo CD di Christian Music, si intitola il dono un altro coraggioso artista della contemporary christian music buon pomeriggio da sammy varin potere al popolo oggi siamo tristi siamo contenti Sullo triste andante ma contenti per la scarcerazione dell'imprenditore veneziano marco zennaro unica buona notizia del giorno per il resto pensando ai sondaggi con la lega che sarebbe il terzo partito io faccio parlare il prossimo ospite perché mi viene da piangere signore e signori eccolo in radiovisione il sindaco Matteo Baraggia
9: Ciao Semmi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Ah, ti do subito in pasto ai
5: nostri radioascoltatori Chi vuole parlare con noi Chiami 0266 203529 0266 203529 Sono arrivati anche tanti messaggi Al 346 642 7756 Grazie. Purtroppo penso che sarà così Ci sentiremo dopo le votazioni Per essere smentiti tutti tutti che votano PD signori assolutamente mamma mia e qua qua, se Salvini non fosse così intelligente da anche cambiare prendendo inciampi dal passato saremmo ancora al 3% beh certamente ciò che ha fatto Matteo Salvini è è, è un miracolo ma il miracolo lo ha fatto raccontando la Lega che cos'è davvero la Lega strano che a giudicare siano quei pensionati che hanno mangiato la pensione per 40 anni mi Scrive Ferdinando perché ha chiamato un po, di gente, un po' di gente dando la colpa per il risultato elettorale di questi ultimi sondaggi, cioè che il PD sarebbe diventato il primo partito, al panciotto di Matteo Salvini l'altra sera in tv. E questo panciotto con il gel nei capelli avrebbe convinto molti a votare PD. Ma qua mi fermo e do la parola a Matteo Baraggia.
9: Allora, Sammy, si avvicinano le elezioni e tutte le volte che si avvicinano le elezioni il PD paga i sondaggisti per avere un risultato che demoralizza chi vota Lega e ringalluzzisce quelli che votano il PD e vengono fuori questi risultati. Io non credo, e non, e non ha, ma non ci credo a questo sondaggio che la Lega addirittura è data al terzo posto. Mi fa specie che molti leghisti sono passati alla Meloni, sono passati alla destra. Quindi vuol dire che la Lega, il leghista, non ha capito che cosa è il fondamento del nostro partito, che è il fondamento del federalismo. Perché con tutto rispetto che io ho della Giorgia Meloni e di conseguenza dei fratelli d'Italia, ma ricordo che è un partito nazionalista che non ha mai sposato le idee federaliste della Lega. Quindi va bene fare gli accordi elettorali, va bene costituire il centrodestra, ma ricordiamoci sempre questo distinguo e purtroppo, specialmente anche qui in Lombardia, c'è troppa gente della Lega, anche militanti storici, che passano dall'altra sponda. Sul PD invece mi fanno ridere come sempre mi hanno fatto ridere. Sta di fatto che qui non cambia nulla e se andiamo ancora con un governo di centrosinistra veramente, che qualcuno guardi giù e ci dia una mano perché veramente abbiamo un grande bisogno. Però una cosa è da dire, Semi, che la gente è sempre più scoraggiata. E come vedi adesso c'è tanta gente che addirittura non c'è la disaffezione per la politica, per le amministrative, si fa fatica a trovare i candidati sindaci, il sindaco ha troppe responsabilità, il consigliere ha troppe responsabilità, sottrae onore alla famiglia al tempo libero e uno comincia a dire «ma chi me lo fa fare?» vado a fare il sindaco per un compenso che è ridicolo, vado a fare il consigliere comunale ancora più ridicolo perché c'è soltanto il gettone di presenza e quindi c'è poi una disaffezione per la politica. Quello che sarebbe necessario oggi è veramente che ci sia un, proprio, un vero e proprio esame di coscienza, ci si rimbocchi le maniche, si volti pagina e veramente si comincino a fare le riforme. Semmi, non è possibile che siamo qua ancora oggi a, a stabilire qual è che retto di cittadinanza, la cassa integrazione, tutti quei sostegni che stanno depauperando il sistema previdenziale italiano. Non c'è un sostegno all'economia reale. Nessuno va in televisione a dire che il 94% delle partite IVA italiano è formato da aziende che hanno da 0 a 9 dipendenti. Solo il 6% sono le cosiddette grandi aziende. Grandi aziende vuol dire 250 dipendenti e oltre. Cioè qui stiamo dicendo, stiamo dando dei numeri, stiamo andando incontro a delle esigenze che sono soltanto quelle delle multinazionali. Ma nessuno si ricorda che lo scheletro dell'economia italiana è fatta dalle microimprese. Le microimprese vanno oggi veramente aiutate e l'imprenditore va messo nelle condizioni di continuare a essere tale, invece, il messaggio che è passato, specialmente dagli amici di sinistra, l'imprenditore è stato sempre visto come il padrone, cioè loro hanno questa cultura. Loro pensano che chi fa oggi l'imprenditore veramente si permette l'auti guadagni, si permette stipendi da una babbo si permette la bella vita ma l'imprenditore italiano, cioè quel 94% delle micro imprese, è costituito da persone normali che se va bene portano a casa la pagnotta a fine mese, se va bene, e se va male ci mettono del loro. Loro pensano invece di avere a che fare con tutti gli imprenditori, ma gli imprenditori, con la parola veramente ricco, ce ne sono ben pochi, ce ne sono veramente pochi, e anche questi pochi che ci sono oggi vengono messi nelle condizioni di abbandonare la nave e se la nave dell'imprenditore naufraga la politica è finita la pubblica amministrazione è finita lo scheletro dell'economia, le tasse le paga la microimprenditoria in Italia non le paga le multinazionali oggi abbiamo scomodato il G7 i grandi economisti per far pagare il 15% alle multinazionali Ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Quando le tasse fino ad oggi le ha pagato l'imprenditore piccolo italiano che si alza al mattino alle 5 e quando finisce di lavorare sono le 10 di sera. Questi hanno pagato le tasse e con le tasse si è sostenuto la pubblica amministrazione, le forze dell'ordine, il sistema previdenziale. Oggi dal sistema previdenziale noi non stiamo accumulando le risorse, le stiamo attingendo. Vuol dire che prima o poi il sistema previdenziale collassa, e io non sento nessuno parlare di queste cose, ma la notizia è il sondaggio, il PD è il primo partito italiano. Bene, e adesso voglio sentire i radioascoltatori cosa hanno da dire in merito.
5: Eh sì. Eh sì, eh sì, e allora forza 02 6620 3529 o tramite un WhatsApp 346 642 7756. Letta ha dichiarato: il PD, primo partito nei sondaggi, stare al governo con Draghi ci fa bene. E fa niente se poi, insomma, fate un giro sui siti e, ad esempio, su Repubblica. Racconta come a Torino... Non si è andato quasi nessuno a votare per le primarie Letta è la bassa affluenza alle primarie a Torino I gazebo dei PD restano vuoti Eppure il PD sarebbe diventato il primo partito Strano, strano, strano questa cosa Strano, strano, strano questa cosa Prime attività post-covid È normale, dice Letta È post-covid, è normale che i gazebo del PD di rimangono vuoti mentre quando la Lega fa il gazebo in queste settimane ha fatto pienone ovunque ma la Lega adesso è terzo partito quindi sentiamo gli ascoltatori pronto? Ciao Temi
7: ciao caro sindaco Carlo della provincia di Brescia ciao. ma guarda non ci credo neanche se, se mi regalano qualsiasi cosa è assolutamente impossibile che il PD è il primo partito è ovvio che sono dei sondaggi truccati è naturale ma basta pensare a quello che ha fatto il PD ecco, ma nella brevissima storia non voglio andare neanche troppo indietro dal 2011 a oggi cioè, se pensiamo solo a quello che ha fatto in questi dieci anni è già facile capire che non può essere la realtà quella che esprimono i sondaggi sondaggi che sono assolutamente truccati e riguardo la Meloni è un fenomeno passeggero perché voglio ricordare a tutti che il partito della Meloni viene visto dalla maggior parte degli elettori, diciamo così, dal cosiddetto elettore moderato, come un partito fascista, per cui quei voti lì la Meloni non li prenderà mai, per cui io penso che al massimo, fratelli d'Italia, il suo massimo sarà il 21%, non di più se tutto va bene, ma poi tornerà a calare, per cui questo è un fenomeno passeggero, diciamo così. Però, voglio dire ai leghisti, a quelli che stanno sparando delle cazzate, e poi forse non sono neanche leghisti, secondo me, non credete a queste cappellate, perché non può essere che il PD e il primo partito stanno truccando i sondaggi per costringere la Lega ad uscire dal governo. E questo è quello che vogliono. Punto. Ciao, grazie.
5: Grazie, grazie, grazie. Sta uscendo ora la notizia, signori, che pare che sulle spiagge addirittura ci siano i Pra che ti portano a firmare per la legge patrimoniale È incredibile, oltre a venderti le loro solite cose che insomma storicamente avete comprato prima o poi un asciugamano da un Vucumpra dopo averti venduto l'asciugamano ti tira fuori anche per farti firmare sulla patrimoniale ragazzi non c'è limite al peggio che cosa fate se un Vucumpra vi disturba in spiaggia per farvi firmare per un nuova patrimoniale, punto di domanda, c'è ancora una chiamata anzi due, pronto? Pronto? pronto sono io Ciao, sei tu?
3: Oh, sono Adriana, il telefono darò. Ciao e, Dunque, eh, sì è, è vero, i sondaggi eh, sono poco credibili, che però in questi ultimi tempi anch'io abbia sentito un po' di persone che, hanno, che mi hanno detto, eh ma però sai Salvini non mi è piaciuto ha risposto così, ha risposto così io regolarmente rispondo, ma, io dico, ma non riuscite proprio mai a essere coerenti sempre fino in fondo, quelli del PD eh, nonostante gli eh, mettano degli uomini letta in un'altra nazione, molto probabilmente lavorerebbe alle poste, Eppure gli danno retta, lo, lo, lo stanno comunque, comunque supportando, noi no, noi alla prima eh, svicolata che fa una persona del nostro partito siamo pronti a dire che piuttosto che niente va bene la Meloni, Cioè dobbiamo cambiare noi la mentalità, eh, non si entra a fare, noi non siamo diventati dei politici, purtroppo quelli del PD lo sono. Eh, io le ho sempre considerate delle tette di, eh, non voglio dire parolacce, ma evidentemente è così che bisogna andare avanti, Cioè bisogna crederci e andare avanti, non cambiare partito ogni due per tre, è, è, questo, il de- è questo il problema dei cosiddetti partiti di destra, mi dispiace dirlo ma eh, lo sto notando da, da, da parecchi anni. Eh? Grazie mille. Tony. Grazie,
5: grazie, grazie. Quindi oltre al panciotto, oltre al gel nei capelli, il centrodestra ora potrebbe avere questo problema, il fatto di aver eh, lanciato l'idea di una federazione di centrodestra, addirittura oggi italiani di partito unico, questa cosa eh, fa un po' ribrezzo a chi ha sempre votato il centrodestra e addirittura lo convince a votare PD, orrore. Ancora una chiamata e poi le repliche di Matteo Baraggia. Pronto?
6: Ah, buongiorno Semi sono Sergio da Bolzano. Ciao. Ciao, intanto volevo dire una cosa, le persone che ti sentono verso la Lega sono i classici cavalli di Troia o fanno parte di quel circo che si chiama Scherzi a parte. Invece voglio fare i complimenti al radioascoltatore che poco fa ha chiamato della Toscana. E gli faccio i complimenti perché ha avuto il coraggio di abbracciare la Lega. Ecco, questa è la via da seguire. In tutti i territori italiani dobbiamo seguire la Lega per l'autonomia. Ecco, E già che ci sono voglio fare gli auguri a Gianni da Genova e alla sua compagna. Ciao Semi, viva la Lega. E viva Salvini.
5: Grazie. C'è Ivo Diamanti su Repubblica che rincara la dose, sondaggi, Meloni davanti a Salvini e dietro il PD, perché al primo posto c'è il PD, facciamo il trenino, subito sotto la Meloni e poi Salvini. È lei la leader preferita da chi vota il centro-destra, ragazzi. Ma, ma qual è il segreto della Meloni? Ma come si veste? Piace forse come si veste? Eh, dovremmo cambiare look a Matteo Salvini, fargli crescere i capelli un po' come come Giulio Cesare Carnelli quando aveva vent'anni, anni, modello Gesù Cristo. Forse, forse, se si vestisse come Gesù Cristo, un po' trasandato, Matteo Salvini carpirebbe anche i voti dei centri sociali. Eh, riuscirebbe a imbrogliarli. Eh, la parola a Matteo Baraggia, mi zittisco.
9: Ecco, semmi, eh, abbiamo ascoltato i radioascoltatori, no? E quello che è unto fuori, siamo qua ancora che parliamo di sondaggi. Io lo ripeto, ma a radioascoltatore la realtà, guardiamo in faccia la realtà, oggi non esiste più. Cioè i problemi che noi viviamo quotidianamente, cioè alzarsi dal letto e dire cosa succederà oggi in Italia, cioè il problema tangibile non ci interessa. Cioè quello che manca oggi, specialmente a una certa classe, no? una classe di elettori, è vedere un talk show in televisione dove si affrontano i problemi reali. No, dove si parla di Ussoli deve esserci pronta la risposta per dire no allo Ussoli? dove si parla di patrimoniale se viene da me il Vucumpra a, chiedermi, a farmi fermare per pa- patrimoniale gli faccio fare tutta la spiaggia te lo dico io come come la gazzella eh? che saltella qua e là ma stiamo scherzando o okay, che cosa cioè parliamo di patrimoniale e non abbiamo il coraggio di dire chi va ad attaccare la patrimoniale Va a attaccare le, i, grandi, i, grandi, diciamo, i grandi risparmi, quelli che sono nascosti nelle va- nei vari paradisi fiscali o va a colpire chi magari ha accumulato qualche risparmio per avere un po' una pensione dignitosa, visto che il piccolo imprenditore non avrà neanche la pensione quando andrà in pensione. E non mi venite a dire che non vengono pagati i contributi. Perché io vi faccio vedere che cosa paga un imprenditore ogni mese, ogni anno, che cosa accumula nella vita lavorativa e che cosa viene dato. Ripeto, Sammy, quello che la gente si aspetta, io parlo di gente, parlo tipo mass media, quindi parlo del popolo, siamo potere al popolo, parliamo del popolo. Quello che il popolo oggi vuol vedere, vuol vedere dei risultati tangibili, vuol vedere che la vita lavorativa, la vita sociale, la vita di comunità cambia realmente noi oggi non vediamo risultati e veramente Dio che ci scampi da vedere ancora il PD al governo perché che cosa ha fatto il PD, che cosa ha fatto la sinistra dal dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale a oggi, lo possono vedere chiunque. Chiunque può andare a vedere la storia di cosa è stata la sinistra. Quindi io resto dell'idea che la Lega deve rimanere Lega, la Lega deve lavorare per l'autonomia, per il federalismo piccolo e bello, piccolo e più facilmente controllabile, semplificazioni, la semplificazione veramente della burocrazia, ma che non sia soltanto per modo di dire, ma lo sia realmente, la semplificazione della giustizia e l'applicazione e la certezza della pena, di queste cose dobbiamo iniziare ad avere il coraggio di andare al Parlamento a parlare e portare a casa i risultati. Questo è quello che si aspetta la gente, di voltare pagina, ma che sia veramente il voltare pagina e che magari ci sia anche un nuovo libro in questa Repubblica. Perché se andiamo avanti di questo passo, Sammy, non, bast- non saranno cinque anni, non saranno dieci, magari qualcuno in più, magari qualcuno in meno, ma questo paese, questa nazione è veramente finita. E se mettono la patrimoniale, con la, potri- la patrimoniale è veramente finita per tutti gli italiani, e lo dovranno fare. Perché lo dovranno fare? Perché i dati economici oggi, noi stiamo qua a parlare del PIL più uno più due più tre. Quello che conta è quanti soldi entrano a fine mese e se questi soldi servono, bastano per pagare gli stipendi. Gli stipendi di chi? Delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della pubblica amministrazione, del Senato, della Camera, del Governo e del Presidente della Repubblica. E se i soldi finiscono, che non entrano più, questi stipendi non vengono più pagati. Poi vediamo cosa succederà. E non dimentichiamoci poi un'altra cosa, che chi lavora nell'ambito privato e va a votare il PD fa ancora il favore doppio al Partito Democratico. Perché il Partito Democratico, e noi ci ascoltiamo dietro un dito, è sostenuto dalla stragrande maggioranza della pubblica amministrazione. E la pubblica amministrazione, che dirsi voglia, valore aggiunto all'economia italiana, non lo dà. Come non lo danno tutte quelle norme, quei provvedimenti che vengono fatti, che creano confusione, che fermano il lavoro e i nostri imprenditori, tanti imprenditori, vanno all'estero, dove all'estero, nonostante fanno parte anch'essi della comunità europea, ma chissà come mai, che certe norme vengono bypassate, e lavorare è più semplice che in Italia e questo non lo dice Matteo Baraggia ma lo dice chi è stato a fare esperienza in Germania, in Francia, in Inghilterra e dice là è più facile lavorare là ci sono le norme europee ma le norme europee come vengono fatte qui in Italia e come vengono applicate in Italia là non vengono applicate e se non ci credete chiedete, andate a informarvi di chi ha avuto esperienze lavorative all'estero negli ultimi cinque anni e sono poi tornati in Italia a lavorare e a produrre grazie al cielo questo è un po' quello che mi sento di dire Sammy poi non so se, se ci sono altri temi da andare a toccare però oggi vorrei parlare veramente e mettere nel cuore dei radioascoltatori il tema dell'economia reale perché veramente senza economia reale non abbiamo futuro
5: per cui signori ascoltatori noi vi congediamo con questo pensiero dal sindaco di Aicurzio in provincia di Monza e Brianza Matteo Baraggia e certamente sono certo alla prossima diretta con Baraggia ci saranno nuovi dati che riguarda la possibilità di vittoria della Lega alle prossime elezioni e saranno completamente diversi eh, da quelli mandati avanti nelle scorse ore secondo i quali il PD sarebbe diventato il primo partito. Grazie Matteo Baraggia, buon lavoro. Ciao Sammy, un grande saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie al sindaco Matteo Baraggia, signori, io c'ho ancora qualche istante, non posso non leggervi qualche riga dell'intervista a Letta PD, Letta e la bassa affluenza alle primarie di Torino Gheranissun prime attività post-covid è normale Eh beh, non è preoccupato Enrico Letta per il dato sull'affluenza alle primarie di ieri a Torino dove hai 39 gazebo sparsi in città e vorrei che qualcuno di voi ascoltatori torinesi mi facesse avere qualche fotografia ne abbiamo tante ormai in queste settimane di gazebo c'è cioè quello della Lega piena di gente di fianco quello del PD assolutamente deserto ma io voglio quelli di ieri c'erano 39 gazebo sparsi nella città di Torino si sono presentati in 12.000 scegliendo come candidato sindaco per il centro-sinistra Stefano Lorusso numeri lo scrive Repubblica, poco incoraggianti e se lo scrive Repubblica, penso un po' quanto gli è pesato scrivere una frase del genere, che però non spaventano il segretario del PD, per un motivo molto semplice, queste sono le prime attività del post-Covid sono naturalmente con numeri più ridotti rispetto a prima quindi la stranezza è che eh, nei gazebo della Lega per votare il Made in Italy signori, quindi non è che stavamo facendo una cosa di importanza pazzesca il futuro della Lega il candidato per Milano eccetera, per il made in Italy ragazzi, c'erano i gazebo della Lega in tutta Italia stra pieni e beh, le attività post-covid è normale beh, anche perché quelli del PD sono quelli che mettono la mascherina anche in automobile da soli e quindi avevano anche un po' di paura a frequentare il gazebo del PD e, e bisognava magari portare il certificato vaccinale, contro prima di avvicinarsi loro chiedevano ma siete vaccinati tutti voi seduti nel gazebo fatemi vedere il certificato bisogna mostrare il certificato poi sull'APIO ancora non compare io ho Pio e non mi compare Eh, no allora devi entrare nel fascicolo sanitario però ci vuole lo speed del tweet del... Capite che, insomma, questa è la burocrazia che il PD ama. E ora che si facevano tutte queste cose, chiaramente era sera e il gazebo bisognava chiudere. Quindi quell'unica persona arrivata diceva: Vabbè, ci vediamo prossimamente. Eh, sono numeri più ridotti per le attività post covid tutte le iniziative che facciamo sono con numeri più ridotti è ovvio dice l'etta perché c'è un atteggiamento di ripartenza lenta ripartenza lenta ripartenza lenta ripartenza lenta quindi assolutamente nella logica delle cose con la partecipazione fisica a questo genere di attività è eh, che sia tutto molto più più ridotto, molto più basso ha fermato Letta, è logico siete voi che non capite un cazzo e pensate che doveva venire gente a votare siamo il primo partito siamo il primo partito PD! Eh? e quindi ci possiamo anche permettere che a Gazebo non venga un cacchio di nessuno, perché tanto siamo il primo partito, le primarie per Letta restano il metodo con il quale noi decidiamo e lavoriamo, per cui 12.000 cittadini torinesi che hanno partecipato sono una cifra molto importante.
0: 2 per mille alla Lega Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43 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 non costa nulla Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega
5: di Salvini. Siamo liberi. Siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 37671294. Intestato a RPL, Via Bellerio 41, 2061 Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
14: La tua radio. Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica
15: ci stai? Io i guai li amo.
10: Dal 26 maggio al cinema salvo disponibilità e dal 28 maggio con pagamento
0: aggiuntivo per gli abbonati Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. Padre, lei possiede un dono.
3: Tu credi nei miracoli? Sì.
4: Maria te lo sta ordinando, cammina.
15: A maggio. Questa non è opera della Vergine Maria, la fede nel male, da potere al male. Preparati a scoprire il sacro male.
16: ci spiazza e non ci fa più dormire e Intanto il fiato un po' si accorcia E proviamo a pensare immobile a come poter respirare e Ti confesso che paura c'è di vederti cambiare, non poterti toccare Ma no, so che tu l'onterai Attenti, stretti, senza rassegnarti Sei più tristi se sei a soli, ma Riprendiamo insieme I ricordi e ci facciamo compagnia Ho guardato i tuoi occhi Non ho più fumo nella testa Ma la speranza che bussa La tieni stretta questa vita Oggi dura, ci sfida, ma noi siamo rocce in un lago di ghiaccio Ti confesso che paura c'è Di vederti cambiare, non poterti toccare Ma Senza rassegnarti, se più tristi, se sei soli mai, riprendiamo insieme quei ricordi e ci facciamo compagni, ci facciamo.
5: Yeah, but e eh beh, eh beh, per fortuna c'è la musica indipendente che ci rinfranca, che ci fa sentire meglio. Una musica che in questo caso è veramente una musica che cura e ci vuole, ci vuole, ci vuole. L'abbiamo detto tante volte, in questo periodo di pandemia la musica ci ha fatto veramente bene, ci ha menato via, come si dice da queste parti. E ascoltando il canale di Sammy Varin, è quello in onda tutti i giorni, dal lunedì a venerdì, dalle 13 alle 15 quello che si chiama potere al popolo è il nome di questa trasmissione beh ne sentite tanta di musica indipendente siete sicuri di sentire quella musica che spesso e volentieri non ascoltate da nessun'altra parte eh? già perché le altre radio quelle nazionali sono piuttosto chiuse usiamo un termine gentile abbiamo appena sentito la cantautrice Eleonora Catalani Il suo genere è un genere pop, soul, funky, rock, di tutto di più. Ma soprattutto questo pezzo molto importante che si intitola Ti confesso che... e guarda un po' Eleonora. Catalani l'abbiamo in linea. Ciao Eleonora! Ciao, ciao, ciao a tutti! Uela, 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 piacere di trovarti, cantautrice da 26.000 vedute, ma anche di più con questa canzone, ti confesso che è uscita da pochissimo, arrivi da Potenza in Basilicata. Esatto! Ma, ma soprattutto, dicevo, questa è musica che... E eh, che cosa hai inteso raccontare in questo pezzo del quale per capirlo di più basta soltanto cercare il video? Ti confesso che Eleonora Catalani. Eleonora, cosa hai voluto trasmettere con questo pezzo?
12: Beh, io ho voluto, ho voluto lanciare un, uh, un, un messaggio, no? un messaggio di speranza, oltre al fatto che questo brano è una grande dedica d'amore. Questo brano è un brano autobiografico, uh, scritto da me, quindi mi racconto, mi apro, e è un brano scritto per la mia mamma, e, però ovviamente eh, lo dedico a tutte le persone che stanno affrontando un periodo abbastanza diciamo particolare e, e invito a non perdere mai la speranza e soprattutto a non perdere mai il sorriso perché paradossalmente da situazioni così drammatiche e forti eh, nasce una forza incredibile quindi questo è il mio messaggio principale.
5: E dici niente, dici niente, non perdere mai il sorriso è un augurio importantissimo che facciamo a tutti i nostri radioascoltatori che eh, stanno uscendo dalla pandemia o che purtroppo ci sono ancora dentro e se non è la pandemia sono altri mille problemi e altre malattie che magari non si sono riusciti a eh, seguire come si doveva in eh, questo momento.
12: Assolutamente, poi in questo periodo molto complicato, eh, altre situazioni sono state messe diciamo, in secondo piano, e, però ce ne, sono, ce ne sono tante, purtroppo è un tema attualissimo che coinvolge tante persone e insomma, questo vuole essere un modo per, per sentirsi anche un po' meno soli, no? il confronto con chi sta vivendo delle, delle situazioni e delle emozioni simili sicuramente. Si rende un po tutti meno alieni
5: e meno soli mm. sì, siamo tutti siamo tutti nella stessa barca sotto questo punto di vista perché qualcuno eh, dei nostri familiari dei nostri conoscenti è eh, certo ha questo tipo eh, di problemi problemi eh, di salute che bisogna assolutamente superare anche grazie ad un sorriso anche grazie alla musica e nel caso di eleonora catalani di musica nei potete sentire se la seguite sui social il metodo certamente più veloce e facile, adesso ci dirai dove venirti a cercare però Eleonora, adesso pian piano, ho visto eh, sui social in eh, questi giorni si sta ricominciando anche con le serate, si sta ricominciando a suonare sì, eh, non finalmente. È male.
12: Eh, eh. finalmente mi manca tantissimo il contatto con il pubblico, sì, veramente per me è ossidio, ma penso per tutti i che che fanno musica il live veramente adesso inizia a mancare tantissimo fortunatamente anche se molto lentamente stiamo riprendendo quindi inizieremo di nuovo con le piazze eh, insomma con con tante belle situazioni in teatro insomma oggi sono a roma per esempio eh? oggi sono in un bellissimo teatro a roma dove? Si dove? Spoilera! Spoilera!
5: Spoilera! Dai, dai!
12: Sono al Teatro Sordinona, eh, qui proprio in pieno centro, sono vicino al Tevere, bellissimo e eh, Anzi alle 15, alle 15 sarò lì e insomma declamo un paio di poesie e una di queste è proprio, ti confesso che perché Detto da molti è una poesia, quindi che ha ascoltato attentamente il testo, eh, mi è stata data questa possibilità e quindi oggi sono qui e sono emozionatissima, oltre al fatto che sono felicissima di essere con voi. In radio oggi quindi grazie per beh, questa possibilità beh, ci, ci ci
5: emozioni a noi dicendo questa cosa perché, perché questa è una canzone quindi che si può anche declamare come fosse una sì, poesia.
12: sì è piaciuta e quindi oggi ci proviamo e vediamo un po vediamo un po' che cosa succede ma io sono già emozionata quindi eh anche perché poi come ho detto prima eh, un testo autobiografico scritto da me quindi eh, insomma, è particolare si proverà sicuramente si uh, proveranno emozioni sicuramente molto forti
5: eh. beh, e allora spero <ride> che ci sia qualche spezzone magari sui tuoi social da sbirciare più tardi perché sono sicuramente belle emozioni, soprattutto ripeto quando eh, c'è un qualcosa che ti senti, che racconti che è autobiografico e quindi sono eh, le tue emozioni eh, le, le, le tue lacrime quelle che scendono beh ragazzi è un qualche cosa che ci dà, sì. ci dà forza tutti eh, sia... assolutamente,
12: assolutamente. Siamo,
5: con te, siamo con te lo saremo sul palco tra pochissimo <ride> in quella di Roma è chiaro che voi per il resto amici da tutta Italia non dovete fare altro che cercare sui social Eleonora Catalani, basta scrivere così giusto?
12: sì sì assolutamente una pagina facebook eh, poi sono su Instagram e poi ho un canale YouTube dove potrete ascoltare eh, Ti Confesso che e gli altri singoli che sono usciti nei precedenti mesi e poi ti confesso che su tutti i digital store quindi lo trovate davvero ovunque, su Spotify, Deezer, insomma, ovunque. Fateci un, andate. Fateci un
5: pensierino, se capite che parla anche di voi, delle vostre emozioni, capite l'importanza degli artisti indipendenti eh, che trasmettono emozioni attraverso musica, non soltanto per fare business, per fare soldi, ma per una vera esigenza di comunicazione. Grazie Eleonora Catalani, buon lavoro, buon spettacolo. Ah! Grazie,
12: grazie a voi, grazie a voi, buon pomeriggio, un vato, ciao.
5: Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 37671294. Intestato a RPL via Bellerio 41. 2161 Milano diventa nostro editore sostieni la libertà e eh beh, ebbè eh beh, eh, questo è proprio il caso eh. sostieni la libertà perché qualcuno magari si è sintonizzato per la prima volta su questo canale ci ha trovato eh, sulla radio DAB appena scoperta nella propria auto recentemente acquistata eh, eh, RPL in tutta Italia sulla banda DAB ma ci ascoltate in tutta Italia anche in tv sul canale 740 del vostro televisore poi ci sentite sul sito radio RPL Punto it. Poi ci sentite e ci sbirciate su YouTube, su Facebook, sulla nostra app. Insomma, ci sono tanti modi per ascoltare RPL. E qui. E qui normalmente sentite quello che dalle altre parti non si riesce ad ascoltare Perché vi facciamo parlare senza filtri né censura Uno basta che chiami in questo momento lo 0266203529 e siete in diretta Potete dire ciò che volete e commentare con noi ad esempio le notizie del giorno Beh ad esempio con noi ora a commentare le notizie c'è un senatore della Lega E salutiamo e ringraziamo ringraziamo Gianfranco Rufa ciao buongiorno a tutti e grazie ciao Gianfranco grazie a te per regalarci qualche minuto un piacerone da Veroli o Veroli provincia di Frosinone
8: Veroli Veroli e vai. un piacere mio, un
5: piacere tutto mio grazie e vai, e senti allora prima di tutto prima di tutto le brutte notizie perché eh, ce ne sono ce ne sono, Oh, ce n'è anche qualcuna buona e allora facciamo che do prima quella buona perché è quella che non ha cagato nessuno per settimane, solo su questo canale dicevamo ma che strano che i giornaloni non ne parlino, forse perché non, uno, non è uno che lavora nelle ONG e quindi se ne fottono tutti in Sudan è stato scarciato Dopo 70 giorni l'imprenditore veneziano Marco Zennaro che si trovava in carcere da oltre 70 giorni è stato finalmente rilasciato in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico. Chiaro che non essendo uno che lavora a favore delle popolazioni africane tutti dicevano ma che ci frega lasciamolo tranquillamente in carcere. È stato liberato ma poi ci sono anche le brutte le terribili notizie. Quella terribile dal punto di vista politico è quella che continuano a sventolarmi i social, qui ovunque io vada, il sondaggio Ipsos, il Partito Democratico è il primo partito dietro il partito democratico non c'è la Lega no, c'è Fratelli d'Italia che supera la Lega io infatti veramente Gianfranco oggi volevo mettermi in malattia stare a casa e che dovevo fare la diretta anche da casa, adesso (ride) con le nuove tecnologie puoi mica metterti malato così e quindi ho detto vabbè vengo lo stesso in Bellerio anche se è una giornata di lutto politico la colpa di chi è? Abbiamo capito la colpa di Matteo Salvini che è andato in tv col panciotto e il gel nei capelli ti faccio commentare tra poco poi passeremo anche a cose più serie of course ma intanto c'è anche una chiamata allo 0266 pronto
18: buongiorno semi ciao resti sempre il numero uno Te lo dico sempre con tutto il cuore Vittorio dalla Sicilia a Palermo ciao. mi assumo avete il numero e tutto stamattina ti di comune che sicuramente lo saprai informato, che ho sentito che ad Augusta va bene, hanno fatto una piazza, hanno preso il barcone quello diritto, che si sono affondati e, e, fanno, e l'hanno messo come monumento a ottobre degli orecchi, monumento nazionale, va bene? noi avremo pure una piazza con un barcone. Che non ci niente, il Papa che ci ha dato il benestante, va bene? E eh, dentro la memoria, ricordiamoci che poveri disgraziati vengono qua dentro e è colpa nostra che si annegano, è giusto? E eh, dico, eh, è una vergogna. Io mi assumo la responsabilità. Siamo in Sicilia, degli stronzi che si devono mettere il vaso da notte e fare gli stronzi perché non sappiamo neppure da pigiare sta, sta pezza di nave e dacci fuoco. E toglierle del mezzo. Ma che è sta vergogna? È una vergogna nazionale. Stanno facendo tutte perché non siamo capaci di scendere in piazza e fare la rivoluzione. Mi assumo le responsabilità, per esempio. Va bene? È una vergogna.
5: Grazie. E grazie. il
18: Papa che ci, fa, ci mette il bagnino, cioè per dire chi è dietro questa nave, quale organizzazione o l'ONU se grazie se. Se potete piccoli per fare il monumento perché là ci sono sempre gente dietro le spalle che fregono e sono cosiddetto la balena con le zecche che succhiano il sangue con lo Stato. A noi che paghiamo le tasse, auguri per tutti, speriamo di vincere e,
5: e farle scomparire a questi ignobili arrivederci arrivederci. grazie con tutto rispetto chiaramente per eh, i morti che ci sono stati che ci continuano ad essere tra coloro che compiono il cosiddetto viaggio della speranza ricordiamo il business pazzesco degli scafisti che poi vengono osannati dai quotidiani perché tra di loro eh, scopriamo che c'è anche qualcuno bravo a giocare a pallone lo scafista che gioca bene a pallone noi lo mettiamo pure in prigione eh, scherzi a parte è un business fortissimo e soprattutto questa gente che arriva nel nostro paese in gran parte è destinata a spacciare droga nei giardinetti sotto casa nostra e il barcone è in tournée certo tanti soldi eh, spesi eh, da Renzi mi pare per averlo recuperato e adesso in tournée non so se ha prodotto definitivamente in quella piazza eh, non posso che passare il mic al senatore Gianfranco Ruffa eh, Gianfranco se vuoi cominciare da qualcuno di questi argomenti poi passiamo anche alla bella notizia che ci porti tu però
8: Sì. la più bella notizia è che un imprenditore che stava facendo bene in Africa perché tu hai detto che stava facendo un lavoro invece lui stava costruendo in Africa io ammetto che ho fatto volontariato un mese in quelle aree lì Quindi tanti sono i dubbi che mi vengono e tanti sono i dubbi che devono venire alle persone, soprattutto sull'utilizzo che ne fanno le ONG. A prescindere da alcuni commenti coloriti, a volte anche eccessivi, c'è veramente da controllare lo sfruttamento che queste associazioni stanno facendo sulla pelle della gente. Quindi eh, l'imprenditore stava facendo il suo lavoro per il bene della crescita di una nazione, perché se non cresce la nazione veramente ce li ritroviamo nella necessità di dover sbarcare sfruttati sfruttati economicamente dalle ONG. Quindi questa è la più bella notizia. Le altre domande non me le ricordo, volevo fare un appunto tra le cattive notizie. Sì. E mi permetto di dire, visto che lei, oh, tu hai detto che io sono di Veroli, voglio far notare che Veroli è nella provincia di Frosinone. Eh. Subito dopo la caduta della linea Macinò durante la Seconda Guerra Mondiale, il mio territorio è stato devastato da un evento noto come le Marocchinate. Mm. Le Marocchinate stato, sono state 50 ore di repressione e di violenze che... Eh, le truppe francesi strutturate con i marocchini hanno eh, perpetuato mh, in poche parole violenze nette, dirette su donne, bambine, uomini, preti. Hanno fatto lo schifo più assoluto. Beh, il sindaco di Milano ha tacciato per razzisti coloro che volevano commemorare queste giornate e volevano consegnare la storia, quella che era la realtà. Anche perché io in aula anche ho fatto una richiesta dedicando il 25 novembre come giornata delle donne alle donne che hanno subito violenza. Forse qualcuno ricorderà il film di Sofia Loren, Loren, la Ciociara,
9: eh, sì. a
8: cui è legato appunto il mondo delle marocchine. Io sto aspettando ancora le scuse della Francia. A proposito di qualche monumento che viene fatto in commemorazione, in Francia è stato fatto un monumento in onore, dei marocchini e delle violenze che hanno perpetuato in Italia. Ecco, questa è una cosa che mi farebbe piacere che eh, il popolo di Milano insomma, andasse a controllare, perché avere un sindaco che taccia per razzisti, chi vuole far parlare di storia, beh, questa non è una cosa che veramente democraticamente e civilmente fa piacere.
5: Grazie La per aver Grazie per aver eh, ricordato ver- questo sai? Perché...
8: Assolutamente sì è successo l'11 di giugno e questa veramente è una ferita morale che mi porto da cittadino su una persona io ammetto molta ignoranza quando però non so io sto zitto certo. o al massimo faccio finta di non aver sentito
5: certo, certo,
8: e Se certo. da ignorante vuoi anche parlare beh, a questo punto devi anche rispondere e chiedere scusa quindi eh, dico pubblicamente mi fa piacere dirlo anche tramite RPL, che dal sindaco io mi aspetto le scuse, ma interverrò in aula questa settimana proprio perché le pretendo. Le pretendo per un popolo italiano, non per un popolo solo delle mie zone. Perché se andate a leggere qualche semplice lettera, è tutto certificato, di ciò che è successo veramente è da brivido. È da brivido.
5: E il sindaco no, di Milano eh, c'ha, c'ha tante cose a cui pensare ma sembra che non ci pensi proprio a vedere che cosa succede eh, eh, eh. in questa città importantissima. Ho preso, ho preso un'altra telefonata allo 0266 2035 poi e parliamo invece di un disegno di legge molto bello e importante. Sentiamo che c'è in linea. Pronto? Sono in
6: diretta? Ciao! Ciao Valine, sono, sono Veloce, sono Antonio da Galatina, ben ascoltato. Ciao! e saluto voi tutti i collaboratori e tutti gli ascoltatori. Ricordiamo anche eh. le, le fortezze volanti che hanno sganciato le bombe vicino alla località Montestella, dalle parti di Piazza Duomo, eh. 200 bambini morti sotto i bombardamenti alleati. Salve.
5: Grande, grande, grande. E come? E come? C'è un disegno di legge, un disegno di legge che si chiama Rufa. È molto importante, a mio parere, perché su queste frequenze abbiamo sempre detto che noi stiamo con le forze dell'ordine. Gianfranco Rufa ha inventato, perché prima probabilmente non ci aveva pensato nessuno, non lo so, erano tutti impegnati ad ascoltare qualcuno che dice oh mi fa paura quello perché è vestito da militare eccetera, un disegno di legge per poter devolvere il 5 per mille alle forze dell'ordine. Parlacene Gianfranco.
8: Sì, grazie. Ma guardi, è, è un disegno di legge che ha voluto fortemente Matteo Salvini. Quando glielo ho accennato, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto sbrigati, fallo, ci siamo, facciamo tutte le cose che è possibile fare. Il 5 per 1000, questo per onestà, e mi serve soprattutto per chi ha dubbi, viene ehm, conferito a quell'associazione Onlus. Quindi più di qualcuno ha storto il naso. Io rispondo a quelli che iniziano a dire: eh, ma non è possibile che il 5 per 1000 lo vai a destinare alle forze dell'ordine, agli uomini, alle donne in divisa, che io giornalmente ringrazio e mi fa piacere ringraziare sempre tramite voi, col cuore in mano, veramente sono persone che meritano tutto il rispetto, perché sono persone che mettono in discussione la propria vita per il bene nostro, di tutti quanti. E come diceva, come diceva Machiavelli, il fine giustifica i mezzi per me. E quindi abbiamo strutturato in un percorso durato un anno e mezzo in commissione un fondo in caso di decesso per causa di servizio o in servizio. Morale, quelle famiglie, quei cari, quei figli che purtroppo non vedono tornare a casa gli uomini, il papà o la mamma o un figlio in divisa hanno la possibilità con il 5 per 1000 di avere un fondo per poter andare avanti perché io ricordo sempre che queste persone qui che sono i nostri eroi e quando diciamo eroi lo dobbiamo dimostrare anche con i fatti non solamente riempiendoci la bocca per 1.500-2.000 euro al mese rischiano la loro vita e se non tornano a casa lasciano una famiglia sola. E quindi con il 5 per 1000 abbiamo introdotto questo fondo per cui anche le forze dell'ordine, l'arma dei carabinieri, il corpo di vigile del fuoco, la polizia di Stato, la guardia di finanza, l'esercito, la polizia penitenziaria, la marina militare, l'aeronautica militare, possono eh, avere il 5 per 1000 dal proprio, mh, dal proprio IRPEF. Ognuno quindi può destinare 5 per mille. Eh, quindi questa è stato un eh, emozionante voto, c'è stata un'unanimità, 203 voti e mi sembra 34 astenuti che sono stati di un partito che è il PD che ha detto che non è questa la regola per fare le cose per gli uomini e le donne in divisa per cui ci asteniamo non la votiamo e quindi sempre solite cose saranno eroi a parole ma quando si parla di fatte non si trova mai un metodo per dirgli anche grazie quindi e noi... è stata da parte della Lega una, una battaglia ma siamo stati compatti la cosa più bella della famiglia della Lega è che tutti quanti ci abbiamo creduto perché il lavoro non è, la mia è stata tra virgolette l'idea, il disegno di legge. Ci abbiamo creduto e l'abbiamo voluto, desiderato, votato tutti, quindi adesso andrà alla Camera, speriamo quanto prima
5: e perché, noi ti abbracciamo Gianfranco è una e noi ti abbracciamo perché davvero è un qualcosa che sentivamo un po' tutti e hai fatto un qualcosa davvero che eh, l'Italia sono certo promuove un disegno di legge per poter devolvere il 5 per 1000 alle forze dell'ordine senatore Ruffa io ti ringrazio ma soprattutto do appuntamento ai nostri ascoltatori sulle tue pagine social perché come avrete capito C'ha ancora molte battaglie da fare, il senatore Rufa.
8: Assolutamente sì. Grazie, Grazie, vi voglio bene,
5: viva la Lega sempre! Alla prossima, ciao ciao! Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
17: sussurra il tuo nome lasciandomi solo sognare tra mille mirti rose e violè il tuo candore danza ogni sogno al mattino nella mia mente come petali in volo. Chino per cogliere un fiore, il tuo amore.
5: Giorno, sono veramente più contento di mandare in onda la musica che non c'è. Questo tesoro che la musica è indipendente, artisti, eh, che non sentirete mai se ascoltate Radio Italia solo musica italiana o RT. Eh, perché? Perché sono artisti che non pagano purtroppo. È chiaro che se non li fai conoscere, eh, probabilmente non avranno mai neanche i soldi eh, per pagare una sponsorizzazione, quindi essere inseriti nella programmazione di una radio nazionale importante come magari Radio Dimensione Suono. Beh, noi, eh, noi siamo ancora con la vecchia radio libera, eh, come le vecchie radio libere, che lanciano gli artisti. Eh, senza che questi ci diano niente in cambio eh, Boh, ogni tanto qualcuno viene a trovarci con il, famoso, con il famoso salame in omaggio o con una bottiglia di vino e ci fa contenti ma d'altronde anche voi ascoltatori fate così e devo veramente ringraziarvi del vostro cuore d'oro ci sono anche quelli che fanno l'abbonamento sul sito radioRPL.it, grazie ai nostri sostenitori nel caso di Vito Palmisano beh, lui ha fatto semplicemente una bella canzone che si intitola Fiore e che noi abbiamo deciso di inserire in programmazione Fiore di Vito Palmisano, la trovate facilmente su YouTube e su tutti gli store e dice se tutti gli uomini del mondo riuscissero a guardare ogni donna come se fosse un fiore e la da dire soprattutto magari a qualcuno che le donne le fa fuori se non fanno quello che vogliono signori 14.37 buon pomeriggio potere al popolo la voce di Sammy Varin anche in replica la mattina presto dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Sammy Varin ma adesso mi alzo in piedi aspetta un po' Ah, un po' di di schiera! guardate che fusto mi alzo in piedi perché ospito un giornalista un storico cronista, inviato speciale del giorno, è con noi Gabriele Moroni. Sammi, buongiorno. Ciao. Dopo questa presentazione
13: è preciso che sono appena sceso dall'arca, Noè e i suoi <ride> figli stanno bene, <ride> eh, siamo fermi sul Monte Aralat. Eh, sì. Comunque grazie come sempre dell'ospitalità, un saluto affettuosissima a te ovviamente e a chi
5: ci ascolta Ah, è sempre un piacere sempre un piacere averti con noi soprattutto perché c'è sempre qualcosa eh, di nuovo Gabriele Moroni eh, non si ferma mai spesso trovate i suoi articoli ma spesso escono anche pubblicazioni dove c'è il suo zampino e, e in queste settimane è uscito Luigi Gualdi il Papillon Italiano un viaggio in infernale dalla Bergamasca alla Cayenna. Se il titolo è un po' complicato, adesso ci pensa il Gabriele Moroni a spiegarvi di cosa si tratta. Certamente eh, un libro che si basa molto sulla ricerca, basato eh, su documenti originali per capire che fine aveva fatto Questo Luigi Gualdi a un certo punto ha mollato l'Italia perché qui non c'era aria per lui, se n'è andato e qui mi sembra di sentire la storia anche eh, di molte persone che scelgono di lasciare la propria terra e e di cercare fortuna da altre parti, il problema e continuo sempre col mio pensiero è che quasi tutte le persone che poi decidono di emigrare eh, clandestinamente aggiungo cercando fortuna quasi tutti purtroppo finiscono nelle mani della malavita e fanno una tra virgolette brutta fine non è il caso di tutti ci mancherebbe altro però, però leggendo questo libro certamente eh, c'è un certo pathos una certa sofferenza una certa drammaticità nel leggere la storia di Luigi Gualdi grazie anche al Nipote che ti ha dato una grande mano è un libro scritto a quattro mani il nipote certo. di Luigi Gualdi che si chiama Mario spiegaci di cosa si tratta Gabriele e soprattutto a chi vorresti dedicare questo libro, qual è il lettore ideale secondo te di questo libro?
13: ma guarda tutto hai fatto bene a ricordare il mio autore, Mario Gualdi che è appunto il nipote di Luigi che insieme a suo figlio Fabio sono gli autori della ricerca in terra francese. Questo libro è basato interamente sui verbali di polizia, sugli atti processuali, sui giornali dell'epoca, brevemente. È una storia emblematica. Chi è Luigi quasi, Luigi quasi è un giovane bergamasco di Vertova, eh, siamo in Val Serià, eh, che non ancora ventenne decide di emigrare. Decide di emigrare in Francia per sfuggire al destino che vede segnato davanti a sé quello di una miseria contadina e un po' anche per motivi politici perché ha avuto degli scontri con delle squadre fasciste ma essenzialmente c'è questo suo desiderio di lasciare questa vita di povertà che vede davanti a sé i, I genitori sono mezzadri, hanno 11 figli e va in Francia, espatria in un primo tempo con un regolare passaporto non trova lavoro e c'è il primo anello di questa che sarà una catena lunga e tragica, il furto di una bicicletta. Condanna a 15 giorni di carcere, in carcere conosce questo André Gautier, francese che ha sette anni più di lui e che è criminalmente più strutturato, viene espulso ma rimane in Francia, questa volta da clandestino. Ritrova Gautier a Marsiglia, e i due si inoltrano... Nella Francia meridionale cercano un lavoro che non trovano, ecco perché la storia è emblematica e purtroppo molto attuale. Ci sono quattro giorni di autentica follia dal 2 al 4 dicembre del 24, quando i due compagni, ormai due complici dobbiamo dire, si abbandonano a ruberie e furti finché in una fattoria non viene ucciso il padrone di casa, questo fattore che si chiama Berry sparava sparare il francese, ma vengono braccati entrambi, eh, processo, in un primo tempo la condanna eh, alla morte, la ghigliottina, il processo viene annullato per un vizio di forma, una mancata notifica accadeva anche allora e nuovo processo, Anissa questa volta condanna ai lavori forzati a vita e lavori forzati a vita nella Francia negli anni 20, deportazione alla Cayenna e lui, Luigi Gualdi sopravvive per un anno e mezzo prima di essere ucciso dalla malaria, meno fortunato certamente, molto meno fortunato del più famoso conosciamo a Richalier. Questa è in breve la storia di, di Luigi Gualdi.
5: Beh, eh beh, è un qualcosa che fa pensare a chi bisognerebbe farlo leggere eh, questo libro, qual è secondo te il lettore tipo, ricordando, ricordando poi tornando a pensare alla Francia che, che solo nel 1937 la Francia abolirà la deportazione e i lavori forzati ragazzi pensate un pochetto, eh, chi, chi è il lettore tipo secondo te eh, di, di, di questa storia?
13: Ma guarda, io credo che si rivolga beh, sicuramente alle appassionate di storie, ma mi piacerebbe che, eh, che lo leggessero soprattutto i, i giovani, eh, giovani italiani o italiani di seconda o addirittura di terza, terza generazione, per capire com'è, com'è importante il lavoro e che non è facile di questi tempi trovarlo, ma che comunque non bisogna demordere no, dalla, dalla, da, da cercarlo, perché il lavoro significa onestà di vita e come dicevi prima ricordavi opportunamente la malavita, la malavita organizzata è sempre pronta a pescare, a, a, a ghermire, a, a, ad arruolare in queste fasce, in queste fasce grigie di giovani disoccupati o male occupati, ecco. Forse in questo c'è l'attualità anche del libro
5: e come, e come? ma è come adesso poi con eh, questa situazione post pandemia, secondo me, la malavita si farà avanti sotto varie forme, le più disparate, eh, anche semplicemente come eh, cerco di guadagnarci il più possibile, penso ancora alla terribile tragedia della funivia, eh, perché devo recuperare in qualche modo, non so perché, poi perdonami, ma questa è una mia fissazione, penso ai ristoranti eh, che cercheranno in ogni modo di eh, guadagnare qualcosa in più, che ne so, ma no non è successo, ci sono andato ieri mi hanno servito egregiamente al ristorante Il Grillo di Cassano Magnago in provincia di Varese ho fatto una mangiata pazzesca si stava da Dio però penso che magari eh, qualcuno eh, si mette il pepe in culo e inizia a servire velocemente senza farci caso perché deve fare per forza un altro giro di tavoli perché perché alla alla fine sono disperati anche questi e e, e poi la malavita ci si mette certamente perché quello eh, che non ha la forza di riaprire arrivano lì a bussarti dicendo: Guarda, è il momento giusto per vendere o adesso certo. o mai più. Certo.
13: No? Ma Siamo all'usura: eh, eh. A, a, a quanti usurai organizzati sono pronti a ingoiare eh, fabbriche, ditte, abitazioni private di persone messe in ginocchio? Dalla, dalla pandemia, questo è, è uno dei grossi rischi che si sta portando dietro questo post, speriamo veramente post pandemia, Al-Sami.
5: Denunciate, denunciate, denunciate rompete le palle, piuttosto eh, scrivete una mail a deputati senatori della Lega, ragazzi siamo qui anche per questo, per fare da ponte verso una politica che speriamo sia ancora buona politica, altrimenti non serviamo assolutamente a niente, quanto vale chiudere baracca anche noi e vendere a Radio 24. Gabriele Moroni, io veramente ti ringrazio e soprattutto diamo un attimo le istruzioni per l'uso per Visto che adesso eh, qualche giorno di vacanza ce lo permetteremo tutti quanti con o senza passaporto vaccinale, io non so ancora dove potrò trovarlo. Allora, sull'API no è troppo presto. Cioè, abbiamo fatto tutta questa cazzo di fatica per scaricarci l'app io con questo l'altro codice. Cioè, Sull'API ancora non ci sarà. Ti devi aprire il fascicolo, il fascicolo personale sanitario, che giuro non mi ricordo come si fa ad aprirlo. Però, qualche giorno di vacanza io lo faccio, mi porto dietro tutti i foglietti che mi hanno dato ogni volta che ho fatto il vaccino eccetera, insieme ai foglietti del vaccino vi potete portare dietro anche il libro Luigi Gualdi, il papillon italiano dove si trova Gabriele? Dove lo possiamo trovare? Beh, io mi auguro, mi auguro in tutte
13: le librerie Eh, si può trovare in internet magari quei famosi foglietti che anch'io vi porterò si possono infilare come promemoria alle (ride) pagine del libro così
5: siamo sicuri che non vanno persi (ride) grande, grande Gabriele è un onore averti con noi e certamente (ride) l'appuntamento è qui certo per il prossimo libro ma se passi da Via Bellerio ormai siamo tutti vaccinati mascherati con lo spray eccetera vienici pure a trovare
13: grazie, sicuro di trovare degli amici come quelli che ci hanno ascoltato Un onore. grazie
5: Sammy ciao, Gabriele Moroni, buon lavoro buon lavoro a te, e grazie a chi ci ha seguiti,
13: buon lavoro
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata
5: in convenzione con La Lega per Salvini Premier non c'è niente da fare, mi emoziono ogni volta che intervisto Gabriele Moroni perché è veramente un padre. Per chi è come me e come molti altri. Cerca, cercucchia di fare un certo tipo eh, di giornalismo informativo e eh, eh beh il suo è il suo, eh, lavoro da cronista quello vero, quello che consumava le suole delle scarpe per andare a cercare a trovare le notizie e non adesso che si fa tutto attraverso un video e le scarpe a volte non le indossi neanche prima di salutarvi giustamente ricordiamo gli eventi targati Lega e e, se ve lo siete persi sicuramente se mi avete sentito ve lo potete andare a risentire Matteo Salvini perché è stato a un giorno da pecora alle 14 su Rai Radio 1 quest'oggi certamente c'è il podcast ve lo andate a risentire Luca Zaia invece ve lo beccate questa sera alle 20.35 su Sky TG24 mentre Massimiliano Fedriga arriva domani martedì 15 giugno alle 15 su Rai News 24 Alessandro Morelli alle 15.20 sempre domani martedì su Rai 1 oggi è un altro giorno Matteo Salvini ritorna domani martedì 15 alle 20.30 a Stasera Italia su Rete 4 qui Sammy Varin che vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto torno domani alle ore 13 ma vi lascio con un Claudio Borghi Aquilini in cui lega Parlamento da ascoltare Perché? perché striglia il governo in ambito sanitario in maniera potentissima me lo avete evocato venerdì scorso e io ve lo trasmetto adesso, ciao Segui la Lega è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
14: Grazie Presidente eh, a titolo personale Eh, allora io penso che è una buona occasione questo ordine del giorno per riflettere su una questione che secondo me sta venendo affrontata con estrema leggerezza vale a dire la vaccinazione dei bambini e dei giovani non è una cosa su cui andare in modo non ponderato la vaccinazione dei bambini e dei giovani non è la stessa cosa che vaccinare una persona a rischio perché il rapporto rischi-benefici deve essere molto attentamente considerato. Non stiamo scherzando. Dato che la mortalità sotto i 19 anni di, bambi- di giovani e bambini sani è zero, ma non 0%, zero persone. Perché dall'inizio della pandemia sono morte 24 giovani sotto i 19 anni e tutti avevano patologie pregresse. Bene. Io sono convinto che, seppur rarissimi, gli eventi avversi a seguito di un vaccino sono superiori a zero, perché qualsiasi numero è superiore a zero. Per cui noi stiamo esponendo in ogni caso dei ragazzi a dei rischi non necessari. Per cui io direi che bisogna fare molta attenzione, ma anche a obblighi indiretti. Io vedo con preoccupazione il discorso relativo a... DAD per i ragazzi che non saranno vaccinati, DAD per i bambini. Beh Ma stiamo scherzando? Che cosa facciamo? L'apartheid? Quindi, dato che non stiamo parlando di persone incoscienti, anziani, ma anche persone della mia età che a un certo punto potrebbero avere più rischi, sicuramente hanno più rischi dal, dal covid che, che dal vaccino e quindi gli si salva la vita, qui stiamo facendo una cosa che non è necessaria. In Germania hanno fermato tutto e non sono dei pazzi tedeschi. Quindi vedere di fare gli open day con dei ragazzini che non hanno in questo momento la capacità di discernere che cosa, eh, che, che cosa è bene per loro, ma stanno semplicemente pensando eh, eh, che se vanno... A, a vaccinarsi, poi potranno andare in discoteca, che se vanno a vaccinarsi poi non saranno esclusi dagli amici. Ma non sono queste le motivazioni per, a, per avere una, un, un trattamento sanitario. Bisogna essere consapevoli e bisogna avere tutti i dati in mano possibili, perché stiamo parlando di bambini, non stiamo parlando di persone a rischio che allora uno dice «mi posso anche permettere il rischio della sperimentazione», perché dall'altra parte il rischio della malattia è più grande. In questo caso invece no, è il contrario non c'è il rischio della malattia ma dall'altra parte invece abbiamo il rischio della sperimentazione ma siamo davvero convinti che in modo diretto e indiretto noi glielo vogliamo far correre ai nostri figli per cui se possibile fermiamola un po' questa fretta poi si concluderà che invece non c'è nessun tipo di rischio benissimo, si ritornerà nel rispetto della libertà di scelta di chiunque ad aprire tutto però se possibile cercare di avere un minimo di raccolta dati ulteriore rispetto all'attuale penso che sia solo buonsenso per cui personalmente io voterò a favore di questo, di questo di ordine del giorno grazie
5: qui Parlamento
3: avete ascoltato potere al popolo